0: Respondendo dúvidas número 1, do livro do jogador do D&D 5E. REGRAS DO D&D 5E Uma produção RPG NEXT Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um REGRAS DO D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio, irei responder algumas dúvidas que foram enviadas para mim através do e-mail, através do post, enfim, que os jogadores têm sobre o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A primeira dúvida que eu recebi, ela vem acompanhada de uma mensagem. Quem enviou foi o Nef William James e Souza e escreveu assim: Bom dia, mestre. Tudo bom? Tudo beleza, Nef? Primeiramente queria dar meus parabéns pelo excelente trabalho com o Tarrask na bot. Obrigado. Comecei recentemente a acompanhar e não consigo mais parar. <risos> Ainda estou no início da aventura A Mina Perdida de Fandelver, no episódio 9. Bom, imagino que hoje ele já tenha terminado, né? E acho fantástico sua forma de conduzir a aventura e como você transforma uma aventura de RPG em uma superprodução. Valeu, Nef! Os efeitos sonoros, principalmente as vozes dos personagens, dão um toque de cinema. Fora os momentos cômicos onde você esquece de desativar os efeitos e temos cena como um Goblin descrevendo o que acontece com os jogadores. É, eu fiz muito disso no começo. <risos> Sempre que acontece, rio muito. Chego a parecer um idiota rindo sozinho com os fones de ouvido no meio do trabalho, no ônibus ou em casa. <risos> Legal. Acabei de ouvir o podcast de leituras as regras, de ações e combate gostei muito, como mencionei no comentário da página. Ao final da transmissão, você sugeriu que enviássemos dúvidas de casos práticos e adorei a sugestão. Então, seja bem-vindo aqui ao Regras do D&D, Nef Estou mestrando pela primeira vez, depois de ficar um bom tempo sem jogar. Mas como um amigo me apresentou outros amigos que compartilham interesse por RPG, mas não tinha ninguém para mestrar, aceitei a quest e estamos tendo bons momentos. Queria perguntar sua interpretação da habilidade Mente Dispersa do Bruxo, que eu acho que, se você quis dizer, é o Despertar a Mente, né? Que é uma habilidade do pacto com um grande antigo. Na descrição fala que o bruxo usa os poderes do seu patrono para criar um link, né, uma espécie de link telepático, com alguma criatura, e se a criatura puder entender um idioma, ele consegue se comunicar com essa criatura. Em nossa última sessão, tivemos um impasse com o bruxo do nosso grupo por conta dessa habilidade. Ele tentou utilizar a habilidade para tentar intimidar um monstro falando na mente dele, o que não teve resultado, pois o monstro não entendia nenhum idioma. Ele era um elemental de água criado por um feiticeiro poderoso, mas, precisamente, era uma anomalia de água. O problema foi, o bruxo ficou muito... O bruxo não, o jogador, né? <risos> Também pode ter sido o personagem. Ficou muito frustrado quando falei que, ao tocar a mente da criatura, ele sentiu como se estivesse alcançando o vazio indicando que a criatura não consegue compreender o um idioma. Na visão dele, se esse era o caso, ele não poderia ter usado a habilidade. Eu teria que ter avisado que a habilidade não podia ser usada e dada a chance de fazer outra ação. Contornei a situação da melhor forma que consegui e seguimos a sessão, mas fiquei com isso na cabeça. Minha interpretação da habilidade permite que seja criado o link telepático independente da criatura dominar ou não um idioma. E depois do link criado, se a criatura domina um idioma, o bruxo consegue se comunicar com ela. Ou seja, para saber se consegue se comunicar, o bruxo tem que tentar, e como eles estavam no meio de um combate, ele precisaria despender alguma atenção para isso, demandando uma ação. Qual a sua visão sobre o funcionamento dessa habilidade? Então vamos lá. Deixa eu responder essa pergunta, porque depois o Neff tem mais uma observação para fazer sobre o outro assunto. É o seguinte, Neff. primeiramente, eu concordo completamente com a atitude que você teve como mestre. Faz sentido. A criatura, o jogador, no caso, o bruxo, tem que fazer uma tentativa de conexão ali telepática para descobrir se a outra criatura é capaz de conversar com ela ou não, certo? Então, nesse ponto, está certo. Só que tentar intimidar alguém durante um combate é uma ação. Então, por mais que ele não tivesse feito uma conexão telepática Ele teria que ter feito um teste de intimidação de qualquer forma Então, se de repente o bárbaro chega na frente de uma porta E quer intimidar a porta, ele vai ter que fazer um teste E essa é a ação dele Então, não tem nada a ver com o fato de ele saber se é possível conversar com a criatura ou não Eu entendo que ele ficou frustrado, por quê? Ele falou assim, ó oh, Se a criatura entende um idioma, então eu posso intimidar ela mas aí a criatura não entendia o idioma. Isso poderia ter acontecido com qualquer outro tipo de criatura independente desse link telepático, certo? E é assim que vai acontecer no jogo em qualquer situação. Não tem como você saber antes se a criatura é intimidável para depois eu querer intimidar. Da mesma forma que você não tem como saber se aquela criatura vai sofrer dano com fogo, se ela vai sofrer dano com um ataque de espada, um dano cortante. Imagina, o mestre fala assim, olha, não ataca com fogo porque ela é imune a fogo. Olha, não ataca com corte, com espada cortante ou com arma perfurante porque a criatura é imune a isso. Como é que o personagem sabe dessa informação? Não faz sentido nenhum. A quarta edição tinha uma regrinha, que eu até importo isso para a quinta edição, que é o jogador pode gastar a ação dele na vez dele durante um combate e fazer um teste ou de natureza, ou de religião, ou de arcana para tentar se lembrar ou obter alguma informação sobre um ponto fraco da criatura. Então, por exemplo, você tá diante de um zumbi, você faz um teste de religião para você tentar se lembrar se em algum momento você ouviu falar ou leu em algum livro que aquele zumbi tem fraqueza contra dano radiante. E aí você, ao invés de atacar com, sei lá, flecha Você troca para sua magia de dano radiante E aí você vai ser mais eficaz Só que você já gastou uma ação para lembrar dessa informação, entendeu? Então, eu acho que tá certinho a sua atitude como mestre Eu faria exatamente o mesmo O personagem tentou se comunicar Opa, não tem como você se comunicar Logo, você não consegue intimidar Perdeu a sua ação É isso aí, faz parte do jogo Foi um risco que ele correu, certo? Então, isso tá resolvido Agora, a segunda parte aqui do e-mail dele. Ele escreveu assim. Aproveitando, queria te perguntar se as listas utilizadas na aventura de Fandelver, como as listas de erro e acerto crítico e de choque, que é o System Shock, imagino eu, estão disponíveis em algum lugar ou se você montou. Queria implementar algo assim na minha mesa. Acho que tornaria o jogo mais divertido. Novamente, parabéns pelo trabalho fantástico. Abração, Nef James. Então, vamos lá, Neff. É o seguinte. Na época, eu usava para lista de erro e acerto crítico, eu usava um deck da Paizo que eu comprei, não existe mais e tinha sido desenvolvido para o sistema de RPG Pathfinder, que era baseado muito no D&D terceira edição, certo? Na 3.5 no caso. Então a gente usava essas informações desses decks e adaptava para a quinta edição, porque as edições são muito próximas, né? Atualmente no link do post desse episódio que você está ouvindo agora, assim como no post dos outros tarrasses na Bota tem sempre o link para o aplicativo de cartas críticas. Lá você pode instalar, entre aspas porque não é um aplicativo instalável, você cria um link no seu celular, ele é online hoje, em junho de 2019, ele está dessa forma. Você coloca esse atalho através de um ícone, a gente explica tudo no post, tá? Tem um link no, nesse post que leva para um outro post dentro do site do RPG Next. Então você pega esse aplicativo, coloca o celular, se você quiser usar o aplicativo. Ou, se você quiser imprimir as cartinhas... Também tem lá um link para você acessar as imagens das cartas e aí você pode imprimir e jogar. Atualmente, esse aplicativo das cartas críticas, as cartas críticas que tem tanto de acerto crítico quanto de falha crítica, estão adaptados para o sistema DD Quinta Edição. É o que a gente está usando hoje na aventura Storm King's Thunder, tá bom? E a lista de System Shock é uma regra que se encontra dentro do livro do mestre era uma tabelinha lá que fazia uma matemática que, se causasse tanto de dano, tinha uma chance de causar System Shock, que era um choque no sistema, no corpo do personagem, da criatura, e aí tinha um efeito lá. Deixava mais mortal o jogo, porque quem está sujeito a mais System Shock ao longo de uma aventura são os próprios personagens dos jogadores. Então, se você quiser usar, você vai ter que pegar essa informação no livro do mestre, beleza? Então é isso, espero que eu tenha respondido todas as suas dúvidas. Se tiver mais dúvida, é só escrever para mim em rafael47@rpgnext.com.br. Abraço, Neff, valeu, cara. Próxima dúvida foi escrita no YouTube pelo Diogo Pietrani. Ele escreveu no episódio 63, o Regras do D&D 5E, que falava sobre dano e cura no livro do jogador. Ele escreveu assim: "Muito top. Não tem como jogar sem ter assistido" aos vídeos do canal no caso assistir entre aspas porque lá só tem o áudio né <risos> uma pergunta um druida metamorfoseado em um animal tem os pontos de vida de sua forma animal certo ele receberia pontos de vida temporários e outras fontes como de uma magia por exemplo sim Diogo não tem diferença alguma a não ser que a magia descreva que tem alguma limitação ou o fato de se transformar numa forma animal tem alguma limitação aí não poderia mas como pontos de vida temporários é tipo um respiro a mais ou um pequeno escudo protetor em volta do personagem ou qualquer outra metáfora que você achar mais interessante, não importa a forma da criatura, entendeu? Então a resposta é sim, beleza? E o Diogo Pietrani também perguntou no episódio seguinte, no episódio 64, sobre combate montado e submerso. Ele escreveu assim, Top! Diga aí, Rafael! Como você faria, em termos de regra, um duelo entre dois combatentes montados? E como seria uma justa entre cavaleiros? Um grande abraço e parabéns por mais um ótimo vídeo. Olha só, são duas perguntas. A primeira, um duelo entre dois combatentes montados. Então, Diogo, a regra não muda no combate. Se você está montado, você rola iniciativa. Se a sua montaria é uma montaria tipo um cavalo, ou seja, você vai controlar o cavalo, ele não é independente nesse caso, então a sua iniciativa, do seu personagem é o que vai fazer você controlar o seu cavalo. O cavalo serve, nesse momento, como um objeto, né, um animal que vai te deslocar. Ao invés do seu personagem ter que andar pelo local, pelo ambiente do combate, quem faz isso é o cavalo. Então, ele comanda o cavalo e anda para baixo e cima. Normalmente. Então, ele anda, ataca. E claro que o cavalo tem algumas ações que estão descritas no livro. Né? Ele pode dar o dash, que é andar e andar. Ele pode dar o disengage, que é sair de perto sem levar ataque de oportunidade. Ele pode dar dodge, o próprio cavalo, no caso ficar em esquiva, entendeu? Então não muda nada nesse caso. Agora, você perguntou sobre uma justa, né? Um combate que dois cavaleiros se enfrentam correndo de frente tentando acertar aquela lança grande, né? Uma contra o peito do outro. Nesse caso, eu criaria uma regrinha diferente porque senão, se você rola iniciativa para um personagem e ganha, ele percorre todo o campo, o trajeto da justa, né? E aí fica meio estranho porque um cavalo vai ficar parado, um cavaleiro vai ficar parado num canto e outro vai estar tá se movendo. E durante a justa os dois correm ao mesmo tempo. O que eu faria é, não importa nesse momento da justa, o movimento do cavalo, o que importa é que os personagens estão se aproximando, certo? Quando eles chegam numa distância onde um pode atacar o outro, eu pediria para os dois personagens rolar iniciativa. Se o seu personagem ganha na iniciativa Ele vai fazer o ataque com a lança Contra o peito, contra o escudo Do outro cavaleiro, e aí ele tem que acertar Se ele acertar, você pode Fazer assim, bom, se causar Um dano X ou maior Ele é derrubado do cavalo Por exemplo, entendeu? Agora ele fez o ataque, errou, agora é a vez do outro Cavaleiro fazer o ataque contra O seu personagem, e aí o mesmo pode acontecer Se os dois errarem, você pode descrever Que ah, a justa a lança, no caso, esbarrou no escudo, dependendo do resultado do ataque, ou esbarrou na armadura, mas não foi suficiente para derrubar o cavaleiro. Agora, se acertou, causa dano, e se o dano for muito alto, derruba o cavaleiro do cavalo. Pronto, tá resolvido. Beleza? Espero ter respondido para você também, Diogo. Abraço! Próximo comentário... Quem escreveu também lá no YouTube foi o Claudimir Lourenço. Ele escreveu no episódio número 28 falando sobre o bruxo, a classe bruxo, Warlock. Ele escreveu assim. Olá, Rafael. Uma dúvida no Pacto da Corrente. Para conjurar a magia, convocar familiar, tem tempo de conjuração de uma hora. Então não faz sentido conjurar essa magia dentro de um combate, ok? Mas posso, por exemplo, conjurar a magia fora do combate, escolher uma das formas do familiar em seguida dispensá-lo temporariamente e, quando estiver travando um combate, posso fazê-lo reaparecer, é assim mesmo? Então, Claudimir, a resposta é sim, é assim mesmo. Você pode fazer exatamente o que você pensou. Fazer esse ritual, conjurar o familiar antes, porque demora, e aí você usa a ação e esconde ele naquela bolsa extradimensional lá, né? Só que quando o combate começa... Você vai ter que gastar a sua ação para poder fazer o seu familiar aparecer. Então é uma escolha difícil que você vai ter que fazer. Você vai deixar de fazer uma magia, vai deixar de atacar, vai deixar de fazer, sei lá, uma esquiva para poder trazer de volta o seu familiar. Entendeu? Então aqui não tem ponto sem nó no sistema, não. Tá bom? <risos> bom jogo para você. Um abraço. Próxima dúvida. Quem enviou? foi o Márcio Moreira e escreveu também no YouTube no episódio 63 sobre dano e cura. Ele escreveu assim. Oi, Rafael, tudo bom? Beleza, Márcio? E no caso de um ferimento permanente, como uma amputação, como tratar isso numa mesa e como tratar isso em jogo? Quais magias regeneram esse dano? Bom, vamos lá, Márcio. É o seguinte, ó. Tenta trazer o que aconteceria na vida real com uma pessoa que tem uma amputação permanente. Por exemplo, se for um braço, ela não pode, provavelmente, segurar um escudo e uma espada. Então, ela vai ter que optar. E uma arma de duas mãos também não tem como ser utilizada, certo? Agora, para escalar, talvez ele tenha desvantagem. Porque é difícil escalar com um braço só, entendeu? Agora, se for uma perna, a perna vai impactar no movimento, vai impactar também na hora de escalar, vai impactar na hora de pular. Então, depende de qual membro foi amputado e em qual parte foi amputado. Se foi só a mão... Ele ainda tem o braço, talvez dê pra prender alguma coisa e ele continua conseguindo usar o braço pra atacar com uma arma de duas mãos. Então, nessa parte do RPG, o que vale é improvisação. Fica mais interessante. Não vale a pena ter regra pra todos esses detalhes, entendeu? Use o sistema. Vantagem, desvantagem, mais dois, menos dois, consegue, não consegue fazer, beleza? Agora, sobre quais magias regeneram esse dano, né, esse membro perdido... Com certeza, a gente vai chegar a imagens de nível mais alto nos episódios futuros, ou regras do D&D 5E, que explicarão como é que funciona sistematicamente a recuperação desses membros. Então, continue ouvindo os episódios que a gente vai chegar lá, tá bom? Abraço! Seguindo aqui, indo agora para o episódio 62, realizando um ataque e cobertura, o Henrique Silva Barbosa escreveu no YouTube Legal demais! Fico ouvindo e acompanhando no livro. Ah, que legal. <risos> Uma dúvida. Quanto ao ataque de duas mãos, o personagem precisa ter habilidade de ataque bônus para usar? Por exemplo, tem um ladino nível 4 que usa armas leves. A ação bônus que tenho é a ação ardilosa, que não permite ataque. Então, vamos lá, Henrique. Vou, deixa eu tentar corrigir algumas coisas aqui, olha. Ataque de duas mãos significa que você está me falando que é o combate usando as duas mãos, certo? Você faz um ataque com uma mão, e aí se você tiver uma arma leve na outra mão, você pode usar a sua ação bônus para poder também fazer um ataque desde que você tenha atacado com a mão principal. Então, todo personagem tem uma ação bônus, só que você só pode usar a sua ação bônus se tiver alguma coisa que use ação bônus para ser utilizada. Então você só pode usar ação bônus se você tiver alguma coisa que use ação bônus, como, por exemplo, algumas magias e como, por exemplo, esse ataque com a outra mão, usando uma arma leve, desde que você tenha feito um ataque com a mão principal. Lembrando que você tem que estar segurando uma arma leve nas duas mãos. O primeiro ataque com a mão principal também tem que vir de uma arma leve, uma arma light, ok? Como, por exemplo, duas adagas. Agora, Henrique, a habilidade de ação ardilosa do seu ladino, que veio do nível 2, ela não é uma ação bônus. Na verdade, ela precisa que você gaste ação bônus para ela ser ativada, entendeu? Então, você vai optar. O ladino tá com uma adaga, por exemplo, e ele fez um ataque. Pode ter sido um ataque corpo a corpo, ou ele arremessou a adaga, não importa. Ele fez um ataque com a adaga. E aí ele tem uma outra adaga na outra mão. Aí você vai pensar, bom... Eu quero fazer um ataque com essa outra daga, seja corpo a corpo ou também arremessando, se você quiser. Ou você vai querer usar ação bônus para fazer uma das opções da ação ardilosa, que é fazer uma disparada, desengajar ou esconder, entendeu? Então você tem que optar. Você só tem uma ação bônus e você pode, nesse caso do seu personagem, Fazer uma dessas quatro ações. Atacar novamente, porque você fez o primeiro ataque, né, com arma leve. Fazer a disparada, desengajar ou esconder, entendeu? É uma questão de escolha. Não significa que essa ação é uma ação bônus. É porque ela consome. Você tem que usar uma ação bônus. Todo mundo só tem uma. Respondido? Abraço! A próxima dúvida foi escrita no YouTube também, no episódio 67, sobre... 10 Truques de Encantamento, Evocação e Ilusão. Né? Um episódio sobre magias. O Victor Domaine escreveu assim, essa divisão que vocês fizeram para explicar as magias ficou perfeito. Parabéns novamente. Valeu, Victor. Eu tenho uma dúvida. Um bardo de primeiro nível pode usar uma magia ou truque e na ação bônus atacar com um arco curto? Outra dúvida que eu tenho é, se posso atacar com um arco curto na ação, e atacar novamente na ação bônus com esse mesmo arco curto. Então, Vitor, é o seguinte, vamos lá, olha só. Se você tiver uma magia que consome uma ação bônus, então você pode, sim, atacar com seu arco, normalmente usando a ação, e com ação bônus fazer a magia, ok? Então, se esse truque consome pelo menos uma ação bônus, você pode fazer na ação bônus. Inclusive, você pode fazer uma magia que... Precisa de ação bônus usando uma ação normal, sem problema nenhum, beleza? Agora, se você tá usando a sua ação para atacar com arco curto, você não pode usar ação bônus para poder fazer novamente um ataque com arco curto. Por quê? Porque o arco curto não é uma arma leve, não é uma arma light, entendeu? E mais, para você disparar com arco, você tá usando as duas mãos, e a regra de você combater com duas armas para poder fazer dois ataques, você tem que estar tá segurando uma arma em cada mão, e não uma arma com as duas mãos. Respondido? Um abraço também para você, Vitor. Voltando um pouquinho no tempo agora, lá no episódio 51, falando sobre multiclasse, o YGZR escreveu no YouTube Sou Mago 9 barra Paladino 2. Ou seja, ele é um personagem de nível 11, onde... 9 níveis ele evoluiu na classe de Mago e 2 níveis na classe de Paladino. Tenho meus dados de vida separado, no caso do Mago, tenho o máximo de vida no primeiro nível, tendo no total 9d6 mais a Constituição, e com o Paladino eu tenho 10 de vida máxima no primeiro nível, tendo no total 2d10 mais Constituição. Quando eu sofrer dano, em qual eu desconto? Primeira pergunta dele. Então vamos responder essa primeira pergunta sua, y. Vou chamar você de y, beleza? Fica mais fácil. Olha só, quando você tá evoluindo seu personagem, você tá rolando os dados de vida ou você tá pegando um valor médio, certo? Então os seus pontos de vida são um só. De onde você vai descontar do seu número total de pontos de vida? É assim que funciona. Vou fazer um exemplo mais fácil, tá bom? Se o seu personagem tem constituição zero, então não tem bônus nenhum. Então ele começou como sendo mago. Então ele tem seis pontos de vida. Quando ele foi para Paladino, o Paladino, ele tem um dado de 10 faces como um dado de vida. Então, se você for pegar o valor médio, o livro sugere 6 ao invés de rolar, mas você pode rolar se você quiser, combine com o mestre, tá bom? Vamos supor que você pegou 6. Então você tem 6 do mago do primeiro nível e 6, e não 10 do segundo nível de Paladino. E aí você está com 12 pontos de vida. Então, de onde você vai tirar seus pontos de vida? Desses 12? Levou uma flechada que causou 5? 12 menos 5, entendeu? É assim que calcula os pontos de vida quando você está jogando aí o seu RPG. Primeira pergunta respondida. Vamos para a segunda agora. Sou, então, um personagem de level 11? Sim. Foi o que eu comentei lá no começo, tá certinho. E peguei um nível de Paladino quando passei para o décimo nível e para o décimo primeiro nível então o que ele tá explicando é que ele foi continuou sendo o mago do primeiro nível ao nono nível depois que ele começou a virar paladino minhas magias de mago posso usar de nível 2 3 e até os níveis que o nono nível de mago permite enquanto de paladino apenas no seu nível mais baixo mas podendo aprimorar se tiver a descrição da magia é isso aí aprendo magias e as preparo de acordo com o paladino já que o mago está organizando e é minha classe principal na verdade, aqui, Y, você tem que preparar a magia das duas classes. As magias de paladino e as magias de mago. Tem que ser preparadas, beleza? Continuando. Meus espaços de magia é de acordo com o do paladino ou de acordo com a tabela da multiclasse? Ah, isso é muita loucura, mas quero aprender. <risos> então, Y, é o seguinte. O livro diz que se você tem duas classes conjuradoras, você vai seguir a regra de conjurar magias da multiclasse. Você não vai mais seguir as regras do mago e nem do paladino, porque as duas classes são conjuradoras. Então você segue a regra que está descrita, ou seja, você sim tem que seguir a tabela de multiclasse que o livro te apresenta. Tá bom? É isso aí. Abraço! Continuando aqui, o José Carlos Eiras escreveu no post do episódio 73 sobre as 14 magias de primeiro nível de evocação. Ele perguntou assim, ó. Salve Rafael47! Dúvida? Magia raio de bruxa, o raio voltaico do Sandoval? <risos> tá escrito assim: a magia também acaba se o alvo estiver fora do alcance. Então, se o alvo andar os seus 9 metros, ele sai do alcance da magia e ela acaba? Isto é, se o alvo for agir no turno seguinte ao receber o ataque e simplesmente andar, ele acaba com a magia? Achei meio paia para o personagem que solta essa magia, se for isso mesmo. Então a resposta é sim, José. Pensa bem. Ele tá se afastando tanto do poder da magia que a magia não consegue manter essa ligação. não imagina, você faria a magia num, sei lá, num, no Sonic, numa criatura que voa muito rápido e ia ficar a quilômetros de distância, esse raio conectando a criatura e causando dano. Você percebe como não faz sentido para uma magia de nível 1? Então é assim. Se a criatura, ela realmente quiser se livrar do dano, né, daquela conexão da eletricidade, primeiro ela tem que saber que a magia funciona assim, entendeu? Primeiro ela tem que realmente fazer Opa, essa magia é uma magia do arco voltaico do, do raio da bruxa Eu preciso me afastar Porque aí se eu me afastar a magia cessa Então primeiro a criatura tem que conhecer Segundo, se ela souber Ela vai ter que fazer uma escolha Eu avanço e continuo com o meu plano de avançar E fazer alguma coisa contra os meus inimigos Ou realmente me afasto Agora, se você fez a magia Numa criatura que ela pode se afastar E ela sabe que se ela se afastar da magia A magia cessa Aí a escolha foi sua Então eu não vejo muito problema O que vocês têm que evitar no RPG é o metagame Quantas criaturas vão saber que se elas se afastarem da magia de forma consciente, a magia vai cessar, entendeu? Talvez ela saia correndo porque ela tá sentindo dor e ela tá com medo, o que faz sentido também. Mas aí ela tá fugindo, e aí você já ganhou o combate. Pelo menos contra aquela criatura, você ganhou o combate. Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe muito com a regra. Tente pensar mais o que, que aconteceria na vida real. Você já tá eletricutando uma criatura e causando dano nela. Então, isso faz parte já da magia. Eu acho que isso já é suficiente, entendeu? <risos> Continuando aqui, ó. Ele escreveu assim. Bom, continuo tentando colaborar com as dúvidas para episódios e dúvidas que você está montando, que é esse aqui. Aliás, ainda deve sair esse episódio? Sim, acabou de sair. José, um abração, então. Próxima dúvida também foi escrita no post do episódio 70 sobre as nove magias de primeiro nível de Conjuração. Wesley Gomes escreveu assim, Boa tarde, ou oh, bom dia, boa noite, depende de quando você estiver ouvindo isso, né? Queria agradecer a todos do RPG Next pelos podcasts do Livro do Jogador e também os do Tarasque na Bota. Estão me ajudando bastante na preparação de uma campanha de D&D 5e que comecei a narrar. Aê, Wesley, parabéns, cara. Tem uma dúvida a respeito do familiar na magia Invocar Familiar. Ele só pode ser curado por meios convencionais? Ao guardá-lo, entre aspas, no saco dimensional, ele recupera a vida? Ou, ao conjurá-lo, novamente ele mantém a vida que ele tinha antes? Um grande abraço a todos, parabéns pelo trabalho sucesso. Vamos lá, então, Wesley. O seu familiar é uma criatura. Então, ele pode ser curado da mesma forma que o seu personagem ou outras criaturas são curadas. Com magia, comendo coisinhas aqui ou ali. Só que, uma criatura no D&D 5E, ele tem uma ficha diferente, né? Ele tem regras diferentes. Ele também tem o dado de vida. Toda criatura também tem lá seus dados de vida. Então, teoricamente, uma criatura que descansar, fizer um descanso curto, ela poderia rolar aqueles dados, que tá marcado ali na fichinha dela, para ela recuperar aqueles pontos de vida. E o que acontece quando o seu personagem dorme? Ele não recupera os pontos de vida? Ele não recupera alguns dados de vida também? A mesma coisa vai acontecer com o seu familiar. Então, guardar no saco não vai recuperar a vida dele. Apenas se você descansar, o seu bichinho pode estar tá descansando também. Se ele tem condições de recuperar a vida dele porque ele tem lá um dadinho, converse com o mestre. Olha, mestre, posso rolar esse dado de vida do do bichinho aqui para ele recuperar esses pontos de vida. Ah, você tá fazendo um descanso curto? Ah, então ele pode. Ou você tá cuidando dele ali e aí tá curando ele. Ah, a gente resolveu dormir e ele vai dormir dentro do saco dimensional. Todo mundo acordou no outro dia, cheio de vida, inclusive o seu familiar. Beleza? É assim que eu jogaria, tá bom, Wesley? Abraço! Próxima dúvida veio de Rafael Almeida Antunes e ele enviou no meu e-mail. Escreveu assim, Rafael... Gostaria de cenar uma dúvida com você sobre o podcast do Regras do D&D 5E, episódio 69, sobre as sete magias de nível 1 de abjuração. A dúvida é a seguinte, sobre a magia armadura de Agats, ou qualquer magia que dê armadura, um monge perde bônus por lutar sem armadura, caso seja um multiclasse? Por exemplo, um monge nível 1, bruxo nível 1. Em combate por ser monge, ele tem bônus de armadura por estar sem Armadura. Mas, se eu usar a armadura de Agats, esse bônus soma ou ele perde o bônus de monge? Então, vamos separar as palavras melhor aqui, Rafael. CA, classe de armadura é uma coisa e armadura é outra coisa. Tá bom? Todo personagem vai ter uma CA. No caso do monge, o monge tem uma CA, tem uma classe de armadura. Agora, não significa que ele esteja vestindo uma armadura, que é um equipamento, beleza? Agora, vamos entender a magia armadura de Agats? Se ela está concedendo um bônus na CA, ou se ela está realmente criando um equipamento, uma armadura mágica em cima do monge, entendeu? Então, vamos dar uma olhadinha na magia. Uma força mágica protetora envolve você. Então, já está respondido aqui, ó. uma força mágica protetora. Não é um equipamento, uma armadura, que vai prejudicar o movimento do monge, entendeu? Manifestando-se como um frio espectral que cobre você e seu equipamento. Você ganha cinco pontos de vida temporários pela duração. Então, não importa o título armadura na magia. O que importa é a descrição. Por ser um efeito mágico, provavelmente todos os efeitos que tem a palavra armadura no monge não vai afetar a sua defesa de monge sem armadura. Entendeu, Rafa? Então, tem que ler e só entender. Agora, se a magia criou um equipamento que é uma armadura que envolve o corpo do personagem como uma armadura faria normalmente, aí com certeza o monge perderia a sua defesa de monge sem armadura, tá bom? Abraço! Agora indo a penúltima dúvida que foi escrita pelo Alan Augusto Rebelo. Ele escreveu assim no e-mail. Bom dia, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Alan? Eu estou com uma dúvida no meu grupo de RPG. Gostaria de saber de que forma um personagem pode, por exemplo, se esconder atrás de uma árvore e atacar. Pelo que entendi, das regras, qualquer personagem em tese poderia, em seu turno, estar atrás de uma árvore, sair para atacar e no mesmo turno se esconder atrás dela novamente, evitando com que o adversário possa o atingir com um ataque à distância em sua vez. Então já já eu vou corrigir essa frase que tem um errinho aí. Bom, no caso, gostaria de entender melhor como a habilidade de segundo nível do Ladino, ação ardilosa, se aplica, ou seja... Qual a vantagem de fato que ela daria caso o Ladino use a ação esconder como ação bônus, tendo em vista que em tese todo o personagem já pode atacar e se recolher novamente para a cobertura? Então é assim: são coisas diferentes. Se esconder é um evento, digamos, é uma coisa que acontece com o personagem. Agora, o que eu gasto de tempo para conseguir me esconder é outra história, entendeu? Então vamos lá. Se esconder em combate é uma ação. Então você tem que gastar uma ação para se esconder. Então você vai deixar de atacar e vai deixar de fazer outras coisas que uma ação permite o seu personagem fazer, tá bom? Então, suponha que o seu personagem ele tá de frente para um inimigo, ele quer correr até atrás de uma árvore e ele quer realizar o teste de furtividade para poder se esconder atrás da árvore, tá bom? Então você faz o seu teste de furtividade, rolando D20, e você tem que comparar esse resultado com a percepção passiva do inimigo. Então vamos supor que o inimigo tem uma percepção passiva de 11 e o seu personagem tirou 12 na furtividade. Então, para todos os efeitos, ele conseguiu ficar bem atrás da árvore de forma que o inimigo não enxerga mais o seu personagem entendeu? Mas o inimigo sabe que o seu personagem está atrás da árvore. Ele só não tá enxergando ele. Então, eu não consigo atirar uma flecha, porque eu não tô te vendo. Se eu atirar uma flecha em sentido ao personagem, vai bater na árvore. Mas, nada impede de eu lançar uma bola de fogo do lado da árvore. Porque o fogo vai se expandir, e aí o fogo vai pegar nele, entendeu? Esse é o primeiro caso. Agora, se o seu personagem tirou 10 nesse teste de furtividade, por causa da percepção passiva de 11 do inimigo, é como se o pezinho tivesse ficado para fora, o ombro ficou para fora, atrás da árvore, sabe? Um pedaço do corpo do personagem não ficou 100% escondido. Então o inimigo continua te vendo, entendeu? Ele continua vendo você ali. Então o máximo que vai acontecer nesse caso é que o seu personagem vai ter a proteção da árvore contra algum tipo de ataque, que envolva linha de visão, entendeu? Qual a diferença do Ladino? É que o Ladino, ele pode fazer esse teste de furtividade para se esconder como uma ação bônus. E isso é muito forte, entendeu? Por quê? Porque ele consegue fazer o seu ataque atrás de uma árvore, por exemplo, e aí, com ação bônus, ele faz o teste novamente e ele pode se esconder. Ou seja, o inimigo, ele sabe de onde está vindo uma flechada, mas ele não consegue enxergar a sua vítima para contra-atacar. Porque quando chega na vez o inimigo, o Ladino já conseguiu se esconder, entendeu? Não significa que o inimigo não saiba que o Ladino esteja ali. Só que o Ladino consegue sempre sair do invisível, porque quando você tá escondido, você está invisível pro seu inimigo. O seu inimigo não está te vendo, logo você está invisível para ele. Então quando ele vai fazer o ataque, ele sai da condição de invisível, entre aspas, né? Porque ele tá atrás da árvore. E ele faz um ataque com vantagem. Qualquer personagem poderia fazer isso, entendeu? Só que se você não é um Ladino... Vamos supor, você é um, um patrulheiro de nível 1 e você quer atirar uma flecha, então você ganhou na iniciativa. Você vai ter que escolher nesse momento, se você quiser se esconder, correr até atrás de uma árvore e fazer o teste de furtividade para se esconder. Ou seja, você vai deixar de atacar um inimigo. Então essa é uma escolha que você vai ter que fazer durante o combate na sua mesa. Respondido? Espero que sim, Alan. Se ficou mais dúvidas, é só me escrever. Abraço! E, para finalizar esse primeiro cast de respostas às dúvidas, a última mensagem enviada foi de Nakata. Ele escreveu no episódio 83 sobre as 10 magias de nível 3 de conjuração e adivinhação. Rafael 47, ou incompreendida. <risos> Coisas que não entendi na magia conjurar animais. 1. Um, você diz que elas rolam iniciativa para ter suas próprias ações. Mas a ação dela já é nessa rodada ou vai para a próxima? Exemplo, a ordem do combate é primeiro o Ranger, depois o Monge, o terceiro é o Monstro X, o quarto é o Druida, o quinto é o Paladino, o sexto é o Monstro Y e o sétimo é o Clérigo. Então o Druida tá na quarta posição, né? E aí o Druida usa, conjura essa magia a conjurar animais. Rola a iniciativa... E ela cai com iniciativa maior que o monstro Y. Que o monstro Y estava depois do druida, certo? Aí a pergunta é... Essa criatura age logo depois do paladino? Ou seja, a criatura vira o sexto da ordem antes do monstro Y. E o monstro Y, que era a sexta posição, passa para a sétima posição? É isso que ele está perguntando. Ou tem que esperar todas as ações para depois vir a vez dela? Então, já te respondendo aqui, na carta: sim... Nesse caso, se você tirou uma iniciativa maior que a do, do monstro Y, a criatura vai ter que esperar primeiro o monstro Y agir, ou seja, vai acabar essa rodada e todas as criaturas com iniciativas baixas vão agir. Depois, o turno vai começar de novo pela criatura com uma iniciativa maior e aí entra a criatura que você acabou de conjurar com essa magia. Infelizmente, é assim que funciona. Nesse caso, se você gostaria que a criatura agisse Antes daquela criatura, você tem que tirar uma, in uma iniciativa mais baixa. Não tem muito jeito. Porque a regra é que ela entra numa fila. Nesse caso, quem tá no começo da fila tá em desvantagem. No momento em que você fez a magia, entendeu? Por que, que ele perguntou isso? Indo a parte 2 aqui, ó. 2. Essa magia pode ser preparada para criar uma situação de flanquear? Por exemplo, vou preparar a magia congelar animais para quando o paladino chegar na frente do monstro Y... Vou invocar a criatura atrás dela para criar a situação de flanquear. Sim, Nakata. Aí não tem nada a ver com iniciativa. Tá lá, sua vez, o paladino está diante do monstro Y e você está ali para trás, invoca uma criatura atrás do monstro Y e aí o monstro, junto com o paladino, estão flanqueando o monstro Y. Funciona assim. Só que lembrando que a regra de flanqueamento não existe no livro do jogador. É uma regra do livro do mestre, tá bom? A gente gosta de usar porque isso era uma regra do livro do jogador na terceira edição e fica interessante, fica legal, fica mais mortal. É, ele dá um prêmio para quem está sendo tático no campo de batalha. Eu acho legal ter o flanquear, que é vantagem no caso, né? Você tem vantagem para acertar o seu alvo, beleza? Então é isso. Eu fecho esse primeiro episódio de Respostas às Dúvidas do Livro do Jogador. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas amigas. E eu aguardo mais perguntas serem enviadas para mim, para que eu possa juntar e publicar o episódio 2 de Respostas às Dúvidas do Livro do Jogador. Eu pretendo, talvez, dependendo do volume De perguntas que vocês me enviarem Publicar esse episódio depois que eu terminar Os regras do D&D 5E Das magias de nível 4 Nível 5 e nível 6 Aí fica bom, né? Como eu tenho 9 níveis de magias para fazer Eu acabei de publicar Todas as magias de nível 3 eu Acho que fica bom, a cada 3 níveis de magia Pelo menos até acabar as magias, né? Eu publicar um episódio de regras De respostas a dúvidas do livro do jogador e aí talvez eu possa publicar mais um quando eu acabar o livro do jogador e aí acho que fica bom tá bom então é isso aí espero que vocês tenham gostado mais uma vez obrigado um abraço e até o próximo episódio